0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Dit is mijn eerste keer.
0: De eerste keer dat je een podcast opneemt? Of de eerste keer deze podcast?
1: Allebei. Ik heb wel een keertje iets ingesproken voor een podcast... maar dat was echt iets van drie minuten een verhaaltje... maar nooit een heel gesprek. Dus ik ben een beetje zenuwachtig.
0: Dat is oké, we hebben net een podcast gedaan...
1: Ja, <laughs> dat is In waar.
0: pre-production. Dat
1: is waar, dus dat is waar. Dus we gaan daarop
0: door. iemand ja. Ik mean, I ken jou al heel lang, dus dat so. moet helpen. Ja. Right?
1: Nou, hoe lang nu? Twaalf jaar?
0: Dat, dat zou heel goed kunnen. Twaalf
1: jaar. Ja, we zijn begonnen.
0: Ik ben niet goed in jaartallen. Ik ben niet goed in dat. Dus dat ga ik aan jou uh, overlaten.
1: Ik reken het met mijn dochter en dan okay. twee jaar erbij.
0: Oeh, there we go. Ja,
1: precies. Right, ja.
0: Yeah. See, dat helpt.
1: Nee, wij zijn begonnen toen, uh, wij hebben elkaar leren kennen via MOZA. Dat is een uh, radioprogramma op Salto.
0: Shout out naar Sander Williams en Tanja, je hebt me dan zien.
1: Ja, yeah, en toen hebben wij uh, samen, ja, op de maandag deden wij een uur radio. En het was echt hartstikke leuk. Dus wat dat betreft is dit niet nieuw.
0: Nee, het is even, even terug grijpen naar... Uh, we hebben veel gedaan hiermee. Zo. We hebben...
1: <laughs> we hebben echt heel veel gedaan. Maar toen waren we ook, we waren meer uh, de makers. Ja. En nu zijn wij het onderwerp. Dus dat is anders.
0: Klopt. Klopt.
1: Ja. Nu zijn wij degene, in plaats van dat we mensen uitnodigen, zijn wij degene...
0: We worden uitgenodigd. Ja. We of nou, ik heb jou from.
1: uitgenodigd.
0: Yeah, the same thing. Ja, dat, dat mean, is waar. We zitten hier. Ja. En je hebt de stem.
1: Dat is, dat is waar. En gaan we, we gaan het nu over jouw stem hebben. Over uh, kansengelijkheid en ondernemerschap in Amsterdam. En uh, we hebben natuurlijk een heel script en alles. Maar aangezien wij elkaar zo lang kennen, ik denk dat dat heel erg natuurlijk gaat. Maar ik wilde wel beginnen met hoe zag jouw dag eruit vandaag?
0: Mijn dag, mijn dagen zijn nu heel intentioneel. Ik, Ik ben heel bewust met hoe ik mijn dag begin en wat ik doe in het begin van de dag. Um, en zeker nu uh, deze, Kijk, ik wil zeggen semi-lockdown, maar dat was het al. Nu is het een, wat, een driekwart lockdown? Het is yeah. geen lockdown, ik yeah. weet niet wat het is. Maar ik probeer in ieder geval zo min mogelijk het huis uit te gaan. Um, dus mijn dag vandaag begint wel met een check-in. Zeg maar, mm-hmm. hoe gaat het op de zaak? Want we zijn nog open met water en brood voor afval. En Delivery, via Thuis (laughs) waterenbrood.com. En dan begin ik eigenlijk, ik lees veel. Ik lees veel deze dagen. En ik lees veel onderwerpen over hoe ik deze dagen door moet komen.
1: Dat is wel echt, ik merk dat ik heel moeilijk kan concentreren de laatste tijd. Door alle nieuws en hectische -hmm. zaken wat allemaal nu loopt. Dat ik juist die concentratie mis. Dus ik vind het juist heel mooi om te horen dat jij heel intentioneel je dag begint... en dan ook boeken leest. Want zijn we dan... hebben we het over fictie, non-fictie? Wat voor boek lees je nu?
0: Um, ik heb net het boek afgerond... al die staat in de shot... ook Begin Again... van Eddie S. Claude Jr. En hij kijkt naar hoe... Um, James Baldwin omging... met de aftertime van um, de civil rights movement. Oh ja. Waarin je zag van... oké, okay, het was hoop. We gaan de goede kant op... Uh, Witte mensen hebben de kans om het goede te kiezen. En vervolgens uh, kiezen ze voor uh, president Nixon. En worden alle helden van die periode vermoord door de staat ook. -hmm. En hij heeft ze allemaal overleefd. Dus hij is opgekomen in die periode van de civil rights uh, movement. Maar hij heeft al zijn vrienden en kameraden binnen die movement uh, ook zien overlijden. En hij heeft de uh, opkomst van de Black powerbewegement van dichtbij meegemaakt. Waar hij niet direct een onderdeel in had, maar wel sympathie voor had. Yeah. Want hij zag van, oké, okay, um, non-violent werkt niet. Dus er is een andere aanpak nodig. En die aanpak binnen black power was rooted in het identificeren en het herdefiniëren van wat zwart is. En dat zie je nu ook weer. Ja. Yeah. En hij heeft daarover geschreven. Want hij denkt dat hij van James Baldwin um, belangrijke lessen kan leren. Van hoe kun je toch de hoop hoog houden. Ja. Um, terwijl al bewijzen eigenlijk dat tegenspreekt.
1: Want dat is, we, hebben, we gaan het hebben over ondernemerschap. Hè? En ik heb juist jou gekozen. Omdat vanwege jouw voorbeeldfunctie. En ook waar je voor staat. Ook gewoon jouw waardes. Ook als het gaat om. Uh, inclusiviteit, als het gaat over antiracisme... als het gaat over wat betekent het om zwart te zijn... jij heel erg belangrijk vindt om te laten zien... dit is wie ik ben en dit is waar waar wij kunnen groeien... en dit is wat ik doe met mijzelf als ondernemer, ook als voorbeeld. Dus ik was heel erg benieuwd, je je hebt dit boek nu gelezen. We zitten nu in een hele roerige tijd... Behalve de coronacrisis hebben we ook gezien wat de Black Lives Matter uh, movement ook in Nederland heeft gedaan. Wat voor betekenis heeft dat voor jou ook ten aanzien van jouw ondernemerschap? Wat voor rol speelt dat? Want het zijn geen losse dingen van
2: elkaar.
0: Nee, nee. Alles is heel erg uh, entangled met elkaar. En het is, ik ben ook gestopt met het uh, proberen om alles uit elkaar te trekken. Ik ben mijn bedrijf. Een bedrijf, ik en ik sta achter... De waarde van het bedrijf en dat ik uitdraag via het bedrijf. En ik merkte hoe belangrijk water en brood was voor mij en voor mensen om mij heen. Toen het dreigde weg te vallen bij de eerste lockdown. Mijn grootste angst was niet dat ik geen werk meer had per se. Of dat het bedrijf weg zou vallen daarin. Maar de angst dat ik terug moest stappen op de arbeidsmarkt en weer voor coöperaties moest werken. Of in ieder geval... Um, solliciteren bij coöperaties... Die, die, uh, waarbij ik niet de waardes deel... die ze uitdragen.
1: Ja, en wat zijn de waardes voor jou... als je wat meer kan vertellen over water en brood? Want hoe, hoe, hoe dat is begonnen... en wat voor waardes daar gekoppeld waren en zijn?
0: Um, dan moet ik eigenlijk helemaal teruggaan naar wat 30 jaar geleden... toen mijn vader de, zijn zaak opende. Um, mijn moeder was altijd heel erg maatschappelijk uh, betrokken. En zij kreeg um, eigenlijk de kans om iemand aan te wijzen... Die, en, uh, die gesteund werd in het opzetten van een eigen onderneming. Mm-hmm. En uh, zij uh, zag eigenlijk mijn vader als de persoon die dat kon doen... omdat hij, ze wist, hij is een man van zijn woord. Als hij zegt dat hij iets gaat doen, dan gaat hij het doen. En hij heeft de volgende dertig jaar van zijn leven elke dag zes dagen in de week gewerkt. Zondag was hij met ons. Um, en zij kwamen toen vanuit, uh, vanuit Suriname. wil uh, uh, wilden hier een bestaan op opbouwen. Um, maar het was wel altijd um, vanuit een overleving. Um, niet per se van hey ik wil en hij had een fietsenzaak. Het was niet per se, ik haal zo van fietsen, dus ik wil de fietsenbusiness in. Het was echt van, hé, dit is het beste wat ik kan doen voor mijn familie. En met deze zaak onderhoud ik mijn familie. Dus daarin ook heel risico affaires. Dus gewoon van, ik moet doen wat ik moet doen om mijn familie te ondersteunen, onderhouden. Om te zorgen dat mijn kinderen kunnen studeren. En dat ik uiteindelijk weer terug kan gaan naar mijn land. Suriname. Dat was voor hem en voor mijn ouders altijd het doel om weer terug te gaan naar Suriname. En daarin hebben ze Nederland ook nooit gezien als een thuis of thuiskomen. Mm-hmm. Wat ze wel hebben gemaakt, gedaan, wat hun wel is gelukt, is een thuis voor mij en voor mijn broer, voor mijn zus te creëren. Ergens waar we naartoe konden, konden gaan. Um, op het moment dat hij, uh, hij eigenlijk daar tegen zijn pensioen aan liep en dat die stap terug naar Suriname dichterbij kwam, vroeg hij aan mij van... Hey, um, wat wil je doen met deze locatie? En van daaruit is Water en Brood gekomen. Ook mm-hmm. heel uh, pragmatisch vanuit... hey, wat mist deze omgeving? We zitten tussen het Wezenplein en het Waterloopplein... en ik zag al heel snel dat er geen plek was... waar mensen samen konden komen een fijne plek. Ja, het is een hele drukke straat. Ja.
1: Er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel. Er zit een hogeschool, er zitten bedrijven, hotels, bewoners. Dus het is eigenlijk heel bizar dat dat... uh...
0: Ja, kijk, het was voor mij ook uh, op een gegeven moment een telefoontje naar de overkant waar nu Hotel Zoku is gevestigd. Die was toen uh, bezig aan het verbouwen. En ik belde ze en ik zeg van, wat willen jullie dat jullie gasten zien als ze de deur uitlopen? En zij zeiden, ja, een een, een fijne zaak, goede koffie, lekkere lunch. Want daar gaan wij ons niet op focussen. -hmm. En dat heeft deze omgeving niet. Dus ben ik in dat gat gesprongen met water en brood. En al vrij snel bleek dat water en brood niet alleen een café of een restaurant of een bar functie had. Maar het was wel gewoon een plek waar mensen echt samen konden komen. En... Dat was voor mij wel een eye-opening. Ik zag van allemaal wacht. Wij hebben niet zoveel plekken. Safe spaces waar we samen kunnen komen. Waar we onszelf kunnen zijn. Waar we welkom zijn. Waar plekken die ons vragen om naar ons toe te komen. En vanuit dat punt heb ik, ben ik echt actief. Um, mijn mensen en met name zwarte vrouwen gaan uitnodigen. Om, om te komen. Om te ontmoeten. Om workshops te geven, om lezingen te geven, om al dat, om de ruimte te gebruiken, om ruimte voor hun te gebruiken.
1: Dus eigenlijk, um, vanuit die, je hebt eerst die motivatie vanuit overleving en het geld verdienen en kunnen onderhouden. En wat jij hebt gedaan, de volgende generatie, um, is een zaak opgericht. Eerst vanuit pragmatische overwegingen, maar je hebt een hele andere belangrijke dimensie eraan toegevoegd. Ook als het gaat. Want hoe zie jij zo? Want ik heb ik het een paar keer gezegd. En je vermijdt het een beetje. Maar ik heb het dan ja. over jouw voorbeeldfunctie. Hoe zie jij dat?
0: Um, ik denk dat elke zwarte persoon. Die enigszins succes heeft. In wat hij doet. Een hele sterke verantwoordelijkheid voelt. Naar zijn gemeenschap toe. En zeker in deze periode. Zie ik dat het ook heel, um, heel veel druk. Op je schouders brengt. Want. Iedereen, zeker toen uh, Black Lives Matter uh, prominenter werd, had het gevoel van ik moet iets zeggen, ik moet mijn stem laten horen. Ik wil iets doen. Ik krijg ontzettend veel mensen uh, die stappen binnen en zeggen van hé, ik ik wil dit doen voor de zwarte gemeenschap. -hmm. En ook veel van ze zijn zelf nog niet zo stabiel dat ze daadwerkelijk hun eigen... uh, ja, situatie stabiel hebben om iemand te kunnen helpen. Om iemand mee te kunnen trekken. Dus dat is, dat is, dat is wat ik veel zie in de, in de zwarte gemeenschap. Wij, wij stappen veel naar um, zorg en service.
1: Ja, ik merk dat ook. Zo van, ik ben zelf tweede generatie uh, migrant of Marokko, uit Marokko. En die, wat je meege, meegegeven wordt is de veilige keuzes. En wat ik mooi vind aan jou als ondernemer, maar ook aan zoveel mensen in deze stad, is dat het niet alleen gaat over de veilige keuzes, maar hoe zorg ik ervoor dat ik mijn potentieel, mijn talenten zodanig kan inzetten, dat ik ook daadwerkelijk datgene bereik wat ik wil bereiken zonder uh, tegenslagen, zonder hoorden, zonder vooroordelen, dat ik daar vrij in ben en dat ik... Want als ik kijk naar uh, leeftijdsgenoten, als ik kijk naar mijn eigen vakken binnen de politiek, mm-hmm. de hordes dus waar ik overheen moet, heel anders dan mijn witte collega's.
0: Maar daar is er uh, voor gewaarschuwd.
1: Daar is voor gewaarschuwd en daar waarschuw ik anderen ook voor. Maar, het is niet, maar dat maakt het niet eerlijk. Het is nog steeds dat een vorm maakt het van ongelijkheid. En
0: ik, en ik denk ook niet dat ik mijn kinderen zag opvoeren met, ja, je moet twee keer, drie keer zo hard werken als je witte, witte klasgenoot of witte collega. Nee. Want wat er gebeurt er dan? Ja. Je gaat met, die, um, met dat idee in je achterhoofd ga je de arbeidsmarkt op. En op het moment dat het zwaar voelt, dan denk je van... ja, maar ik ben gewaarschuwd, het wordt zwaar. En ja, mijn collega hoeft niet zo hard te werken, want hij hoeft dat niet. Zijn weg kent de hurdles niet die mijn weg kent. Mm-hmm. En daarom zie je ook een heel hoog nummer... Uh, num- een uh, um, number of... Um, overspannenheid, uh, burn-outs binnen onze gemeenschap. Zeker onder zwarte vrouwen. Omdat wij willen streven naar black excellence... en dat ook om ons heen zien en dat wordt geprezen. -hmm. Terwijl witte middelmatigheid zegevierd. Ik -hmm. pleit ook voor zwarte middelmatigheid. Het hoeft allemaal niet aan de top te zijn van wat je doet. Doet Doe het gewoon, let heel goed op... Um, dat je niet te veel van jezelf geeft.
1: Ik denk dat, maar ook dat je ook datgene doet wat je daadwerkelijk wilt. Juist. Want ik hoor ook, ik heb ook in mijn omgeving dat van... ja, ik had het liefst uh, geschiedenis willen studeren. Mm-hmm. Iets met kunst. En dat het wel altijd van, ja maar, ga maar uh, rechten studeren. Mm-hmm. Of geneeskunde. En um, ik vind juist... Ik heb
0: nog steeds een droom om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ja. Zodra er, er ruimte voor is.
1: Ja. En dat vind ik zo... Ik vind het aan de ene kant heel verdrietig. Dat is niet iets wat ik wil voor mijn kinderen. Uh, dus, en wat jij ook zegt, hè, van je hoeft niet twee keer of tien keer zo hard je best te doen. Dat is ook niet de les die ik mijn kinderen wil meegeven. Die heb ik wel uh, geleerd. Dus er is ook nog wel een generatieverschil. En als we het hebben over uh, die kansenongelijkheid... Ik denk dat we soms ook onderschatten wat dat met jou als mens doet... Oh, ik denk dat we
0: onderschatten dat wij... wat het betekent om de eerste generatie te zijn... die opgroeit in een omgeving die niet op jou lijkt. Ja. Mijn ouders zijn in Suriname opgegroeid. Ik kan niet aan hen vragen hoe zij zijn omgegaan met... dertig witte klasgenoten die jou als anders bestempelen. Ja. Want ik moet dat eerst nog zelf processen. Van, -hmm. oh, maar wat betekent dat? Van, oh, ik ben anders, maar wat voor effect heeft het op mij? Dat is, dat is traumatisch. Zeker. Het is traumatisch.
1: Maar dan is het toch heel zo van je bent nu ondernemer mm-hmm. uh, van water en brood. Je mm-hmm. gaat nu door best wel een hele heftige periode door deze crisis en lockdown. Mm-hmm. Um, en je geeft aan van nou ja, dit, hoe, want je bent je zit ook nog in het bestuur van de BIS, van de knowledge maand. Dat is zeg maar al die uh, dus de, uh, hoe noem je het? Ondernemingen en de Hogeschool van Amsterdam Juist. en bewoners en studenten. Juist. Dus je doet best wel veel. Ja. Um, wat is jouw doel daarmee? Want je hebt ook aangegeven van ik wil ook, want we hebben het nu over onze eigen ervaringen, maar we hebben het ook over de volgende generatie van hoe zorgen wij ervoor als zij die ondernemerschap of als zij die kunstgeschiedenis de deur open houden?
0: Um... Mijn doel, en zeker met de knowledge en, 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 en het doel van de knowledge is um, eigenlijk het creëren van een meer leefbare omgeving op alle vlakken. En je ziet nu ook dat er binnen, binnen de organisatie, binnen de knowledge meer aandacht komt voor uh, diversiteit en inclusie. Um, mijn doel daarbinnen is... Ik wil... Ik wil ik wil inderdaad dat, dat mensen die op mij lijken een beetje een, een breek krijgen. Gewoon een breek. Van hé, hey, uh, het hoeft allemaal niet zo mm-hmm. zwaar te zijn. Ik wil een, 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 een fijner, een comfortabel klimaat creëren. Op een of andere manier. Ja. Yeah. Daarin. Kijk, toen ik bij het bestuur, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Toen... Um, kijk, de Knowledge mail Biz is een... een, 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 een is een verzameling van, van organisaties tussen uh, Amstel en Stopra. Um, met de vraag of elke organisatie daar jaarlijks een bijdrage wil leveren. Um, zodat die kan in worden gezet in het ontwikkelen van, uh, van die omgeving.
2: Mm-hmm.
0: Um, Ik vond dat er iemand moest zijn aan die tafel die zou zeggen van... hey wij gaan geen Zwarte Piet ophangen langs deze hele straat als het 5 december is. Dat was mijn motivatie om in het bestuur te gaan van de de Knowledge Mail. Gelukkig was was dat nooit op tafel gekomen. (laughs) (laughs) Maar de Knowledge Mail is wel een hele witte organisatie. En je -hmm. zit wel aan tafel met een een heel wit bestuur. En de organisaties aan de Knowledge Mail zijn ook heel wit. Daar mm-hmm. ben ik me wel heel bewust van ook. Mm-hmm. Ik, de eerste twee vergaderingen na uh, het George Floyd incident. Kon ik kon ik, er niet, ik kon mezelf er niet toe brengen om aan die tafel te gaan zitten. En ah. dat is dan ook de grootste uitdaging die ik persoonlijk heb. En denk ik die wij als, 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 als wereld hebben. Is hoe definieer je jezelf zonder het nodig te vinden vijand te maken. Want uiteindelijk, we zitten niet tegenover elkaar, we zitten met elkaar aan één tafel. Maar dat betekent niet dat we elkaar en iedereen aan deze tafel begrijpen. -hmm. En dat dialoog mist vaak.
1: En En de intentie
0: om elkaar te begrijpen daarin en en dat gesprek niet uit de weg te gaan.
1: Is dat niet ingewikkelder voor ondernemers?
0: Ja, is zeker. Ik, ik, Ik weet nog wel, we hebben echt gesprekken gehad. toen ik met mijn broer de zaak op had gezet van hey in onze uitingen moeten we zorgen dat wij witte mensen niet uitsluiten -hmm. en dat was toen Anousha en het boek had uitgebracht Hallo Witte Mensen -hmm. en wij waren in gesprek om om, uh, in het restaurant uh, een boekbespreking te houden over dat ja, over het boek en over het thema. Uh, dus het zijn bewuste keuzes die je maakt. Mm-hmm. Um, maar wat ik heb gemerkt is dat uh, bepaalde... Het is heel belangrijk en ik voel ook een hele verantwoordelijkheid... om, um, om, om, om de zaak als een plek in Amsterdam um, te profileren... als een safe space voor mijn mensen. Want die zijn er gewoon niet. Mm-hmm. Net zoals uh, de LGBTQ gemeenschap, de vlag. Uithangt om te zeggen van... ...als je hier binnenstapt... ...word je niet met de nek aangekeken. Het is hier veilig. Het is hier veilig. Je kan ongegeneerd jezelf zijn. Je bent hier welkom. We willen dat je hier binnenstapt. Ik denk dat wij dat als zwarte gemeenschap... ...meer moeten hebben in deze stad. Want het is nu eenmaal zo... ...dat je 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 niet welkom voelt... ...in elke plek waar je binnenstapt. Daar kunnen we niet omheen. Nee, dat is waar. En... Wat ik heb gemerkt is dat de witte mensen het ook fijn vinden... als er een gemiddelde publiek ja. aanwezig is. het is
1: voor iedereen aan tafel, voor iedereen. Het is
0: voor iedereen fijn. Want Je dat wil... heb ik
1: wel als ik bij jou ben. Ja. Uh, en ik, kom, ik, ik doe ook gewoon vaak mijn afspraken uh, bij jou. Omdat ik het gewoon iedereen die ik dan spreek zegt: Het is zo fijn. Het is hier heel relaxed. Het ja. is heel ontspannen. En dat, is niet alleen, uh, dat heeft niet alleen te maken met... Het feit dat er heel lekker eten is. Het is belangrijk. Het is is ook het gevoel wat je krijgt wanneer je binnenkomt van... hé, dit is een hele fijne plek waar ik mezelf veilig kan voelen. En heel ontspannen. Het heb je op meerdere plekken in Amsterdam. En bij jou heb ik dat, omdat ik jou ken natuurlijk... maar ook weet waar het vandaan komt.
0: Ja, kijk, de zwarte gemeenschap heeft niet een cultuur van uit eten gaan. (lacht) Gewoon niet. Wij uh, koken... als we, we gaan niet echt de stad in om een drankje te doen.
1: Is dat niet een generatieding? Want ik merk dat binnen mijn gemeenschap is dat echt een generatieding, want mijn generatie is daar wel weer enorm van.
0: Nou, ik merk dat veel uh, veel jonge zwarte mensen die bij mij binnenstappen. Je kan kan zien iemand die comfortabel is om van een minuut te bestellen en wie niet. -hmm. En ik wil, een, 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 ik wil in ieder geval dat er een veilige ruimte is... zodat mensen niet te zelfbewust zijn van het feit dat ze in een restaurant zijn... en bestellen van een manier en misschien niet weten hoe of wat. Mm-hmm. Mm-hmm. Weet je, het is, ik ben er voor hen, ik ben hen. Yeah. Dat, dat, dat vind ik belangrijk. Yeah. En dat moeten ze zo kunnen zien. Dus op het moment, ik, ik, ik zeg ja, ik ben een black-owned business... Maar je hebt ook back on business die geen zwarte mensen aannemen. Omdat zij niet willen worden gezien naar de buitenwereld als een back on business Want dat heeft ook weer een stigma. Ja. Er is niemand zo um, hard naar onszelf toe als onze gemeenschap zelf.
1: Ja. Ja. Daar kan ik over mee praten. <laughs> ja. Want is dat... Wat, deze crisis, hè? Wat deze, deze corona... Uh, deze tijd in corona heeft mij echt wel als persoon uh, enorm geconfronteerd met mezelf. Ik ben ook heel streng tegen mezelf geweest gedurende in deze periode. Maar ik kan me voorstellen, vanwege die verantwoordelijkheidsgevoel, maar ik kan me voorstellen als ondernemer dat dat voor jou ook... Uh... Hoe ging je daar oh, in het ja. begin mee om?
0: Oh, niet goed. Nee, nee, niet goed. Nee, ik, ik, wilde, ik wilde die zaak verkopen. <laughs> <laughs> en het was weer een zwarte vrouw die mij de kracht insprak om dat niet te doen. En mij... Uh, het, het belang van die zaak um, weer... Uh, uh, herinneren aan het belang van die zaak... en dat het niet weg moet vallen... want we hebben er gewoon niet zoveel. Um, maar het was, het was wel een periode van... hé, hey, um, wat moet ik doen? Wat, 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 wat nu? En wat als dit wegvalt? Um, moet ik dan nou weer gaan solliciteren? Mm-hmm. Ik, bedoel, ik, ik hoor nog steeds horen horrorverhalen... van 200 sollicitaties en geen... Telefoontje terug. Ja. Ik, ik wil niet terugstappen in die, in die wereld.
1: We hebben het gehad over hoe jouw onderneming tot stand is gekomen. En hoe jij dat verder hebt ontwikkeld. Um, het, is, het is een onderneming die ook gebaseerd is op waarde. En ik denk dat ook door deze crisis we geleerd hebben dat we ook eigenlijk moeten bewegen naar een hele andere soort economie, wat veel meer, nou ja, als ik kijk naar jouw voorbeeld, als ik kijk naar water en brood, dat is echt een perfect voorbeeld van hoe onze lokale economie eruit zou moeten zien. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij de toekomst ziet en hoe jij de toekomst van onze economie ziet.
0: Hoe ik de toekomst zie, ik heb hoop. Ik heb, ik heb nog steeds hoop. Ja, toen ik binnenkwam, je zei, je vind de, de ketting die ik om heb mooi is. Dan ga je. jouw symbool voor leven. Mm-hmm. Wat voor mij staat als ik kiest voor leven. Motivatie, dedication. Mijn broer ontwerpt sieraden En dit is een van de symbolen die hij, uh, die hij heeft ontworpen. Daarvoor. En ik, toen ik het las, dacht ik van, ja, je moet moeten kiezen voor, voor leven. En... Dat is de toekomst uiteindelijk. And we believe the children of the future. Ja. En ik denk dat jongeren nu wel echt de, daar een heel belangrijke rol in kunnen betekenen. Het is nu belangrijk dat we onze waarden voor ons laten spreken. Mm-hmm. En dat ook ons laten leiden ook door die waarden. Um, Gerald is bij mij komen werken deze zomer. En hij studeert nog. En ik vond het heel mooi. Want hij is heel bewust van waar hij, uh, waar hij zijn talent brengt. Zeg maar. Waar, bij wie, aan wie hij geleerd wil zijn. Hij heeft bijvoorbeeld gekozen om in Utrecht te studeren. Omdat uh, de haven ja te wit was. Mm-hmm. Voor hem. En hij zag van. Ik, dit is voor mij geen omgeving waarin ik mezelf kan ontwikkelen. Zoals ik mezelf wil ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
0: En. Ik denk dat er meer jongeren zijn zoals Gerald die nu gaan kiezen voor organisaties op basis van hun eigen waarden.
2: Mm-hmm. Dan
0: komen deze waarden overeen. Mm-hmm. We hebben gezien um, wat het effect is uh, uh, geweest van, uh, van de jongerenprotesten uh, voor uh, klimaat yeah. um, en, en, en voor een ander klimaatbeleid, en hoe um, bedrijven daar eigenlijk uh, op in zijn gehaakt. Um, en ook al is het voor marketing, het heeft impact op de wereld. De wereld wordt er beter van. En dat is alleen maar omdat jongeren zich geroepen voelden... en, en de verantwoordelijkheid voelden om hun mond open te doen. Om te zeggen van hey, dit zijn onze waarden en dit moet nu veranderen. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren als het gaat om uh, over het thema... Van, van ongelijkheid en diversiteit. Ik heb um, via de Knowledge Mile... Um, Kun je uh, in contact komen met kennisinstellingen en onderzoeksvragen ook neerleggen bij studenten. En ik wilde weten hoe bedrijven talent aan zich kunnen binden, maar ook binnen kunnen houden. Hoe kun je zorgen dat toptalent uh, zich aan jou wil verbinden? En daar ligt nu een, een, een hele goede basis van een onderzoek. En uh, daar is geld voor nodig om daar echt een gedegen onderzoek van te maken. Zodat we echt de stem van de student kunnen horen daarin. Wat zij belangrijk vinden. -hmm. En ik denk dat dat we zo kunnen zien. Want linksom of rechtsom, we hebben ze nodig. We hebben hen meer nodig dan zij ons. Want elke student kan een eigen onderneming opzetten. Maar elke onderneming heeft die studenten nodig om te overleven. in de, naar de toekomst toe, gericht naar de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit? Wil je dat toptalent binnenkrijgen... dan moet jij meer bieden dan... een goed salaris... of een goede secundaire voorwaarden Dan moet je iets doen... Aan de, aan, de, aan de waardes... van je bedrijf. Studenten vinden het belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen... binnen je organisatie, maar ook... op persoonlijk, mentaal... vlak, mm-hmm. niet alleen... financieel.
1: Ja. Dus dat is ook, als we kijken naar de, naar de toekomst van onze economie, is het dus niet enkel van, oké, okay, hoe is die ingericht um, Wat je ook zegt over een gezonde leefomgeving, over mobiliteit. Maar zullen wij ook echt naar onszelf moeten kijken? En bedrijven, ja. ondernemers en bedrijven zullen naar zichzelf moeten kijken. Juist. Van, wat zijn onze waarden? Ik denk dat juist lokale ondernemers, daar, die hebben dat eigenlijk altijd, uh, altijd gedaan. Als je kijkt naar, naar een stad als Amsterdam, de lokale kroeg, de lokale uh, groenteboer, lokaal café.
0: Ja, maar je ziet nu ook bijvoorbeeld, um, er is net een nieuw café geopend, Yuzu mm-hmm. Die zit om de hoek van, um, of tegenover de Amfi Om de hoek van, uh, van de HVA. En zij willen... Um, zij willen een safe space zijn voor zwarte mensen die van koffie houden. Dus een witte jongen en een zwart meisje. En zij zien dat de koffiecultuur erg wit is. Mm-hmm. En niet inclusief is. Mm-hmm. En dan denk ik van, zie je studenten? Jonge mensen staan nu op. En ze, 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 ze starten in eigen organisaties. Dus en niet zij de dragen Starbucks
1: hun, en de koffiecompanie. Nee, ze dragen, hun eigen, ze dragen is... hun
0: eigen waardes uit. En dat dat heb je als, als, als je niet genoeg organisaties hebt bij wie je kan binnenstappen en je ziet van hé, hey, wij delen deze waarden. Mm-hmm. Dus organisaties gaan het talent echt mislopen. Ja. En. Het is eigenlijk ik de hoop, tijd van de grote hoop,
1: ketens. Het is een beetje.
0: Is voorbij, maar ik hoop ook dat studenten zich gaan realiseren dat de macht in hun handen ligt nu. Ja. Het is niet meer: mag ik bij deze organisatie werken? Het is: bij welke organisatie wil ik werken? Mm-hmm. Organisaties, aan de organisaties is wat moeten wij doen om jou hier binnen te krijgen want als wij beginnen te eisen dat organisaties mensen werken voor mensen, wij gaan werken niet voor organisaties en die waarden moeten aan de top, vanaf de top moeten die uitgedragen worden, als de CEO je er niet achter staat dan staat niemand in de organisatie erachter Diversiteit, inclusie moet onderdeel worden van de strategie van een organisatie. Ja. Je ziet dat bedrijven als PWC dat doen en die onderaan de streep verdienen ze gewoon meer geld. Het gaat gewoon beter in die organisaties. En daarom vind ik het ook zo gek dat een organisatie niet bij zichzelf zegt van... hé, hey, ik ga dit onderdeel maken van mijn strategie. Mm-hmm. Maar als het niet van de organisaties komt, dan moet het komen van dat wat ze nodig hebben. Ja, ja. Wat beweegt organisaties? Geld of... De mensen die voor die organisatie werken. Ja. En als je die mensen wil aantrekken, dan moet je in lijn zijn met hun waardes.
1: Ja, dus in principe, zeg maar, als ik het, als ik het bekijk vanuit mijn rol hè, dan mm. als uh, gemeenteraadslid. En ik probeer me juist zoveel mogelijk in te zetten voor die lokale economie. Want ik zie wel dat de stad Amsterdam enorm veranderd is. Um, door die economische groei. Dus mm-hmm. je ziet echt de grote bedrijven. De zuidas. Maar het mm-hmm. zijn eigenlijk praktisch forten. Waar je bijna niet tussen komt.
0: Nee, ik en... heb heel lang gewerkt voor de ING in de Zuidoost. Mm-hmm. Maar de ING is een hele witte organisatie. In een hele zwarte omgeving.
1: Ja, dus dat zegt ook wat over. Het, het, is net, het is inderdaad, het is net een fort. En eigenlijk waar onze focus veel meer op zou moeten liggen. Is wat je vertelt over die initiatieven en over die ondernemers die juist zeggen van... hé, hey, dit is niet wat we willen. Zo zien wij onze toekomst niet. Zo zien wij de toekomst van onze stad ook niet. En voor mezelf niet. Um, we, willen juist, uh, we willen juist vooruit. Maar wel vanuit onze waardes en principes.
0: Precies. En, en wat, het, wat het zo mooi was bij, bij ING... en waarom ik daar ook uiteindelijk langer ben gebleven... dan dat mijn plan was in eerste instantie. Ik had een manager die die waarden deelde. Gael was iemand die zei van hey als jij iets wil doen voor deze directe omgeving ga je gang, hier heb je budget ga die mensen educeren um, we hebben veel gedaan voor, uh, voor World of Food toen met, met het uh, uh, dus ook een voorbeeld voor elkaar ondernemerschap met het adviseren project. van hey wat, uh, hoe, hoe start je ondernemers, want er zijn geen ondernemers maar we zijn naar hun toegegaan dus hey, hier moet je aan denken, hier moet je op letten Um, en het was het was wel mijn manager die daar de ruimte voor gaf dus het gaat uiteindelijk wel, kijk je hebt de waardes van een organisatie, maar je hebt de mensen binnen een organisatie die die waarden uit moeten dragen mm-hmm. en dat maakte voor mij van oké, okay, ik zit binnen deze organisatie, ik zit binnen Zuidoost, ik wil iets doen voor deze mensen, want uiteindelijk, je kan je kan o- en, het, en het gebeurt, mensen, mensen doen de oogklippen op... en ze gaan naar hun werk en ze gaan weer naar huis. Mm. Um, maar het kan anders. Het kan echt anders.
1: Ja, wij zijn nu met onze fractie bezig met een nieuw project... genaamd Community Wealth Building... waarbij we juist de lokale economie willen versterken. Want het is soms ook wel ingewikkeld. Hè? Kijk, als gemeente wil je niet, als politiek wil je niet zeggen van... Jullie moeten dit doen en jullie moeten zus doen. Ik denk dat de politiek en wat ik mijn rol vind... is veel meer faciliteren dat er ruimte is voor iemand die zegt... ik wil nu ondernemen en dit is wat ik wil doen. En dit is wat ik wil doen voor mijn buurt. Of dit is wat ik wil doen voor mijn gemeenschap. En ik denk dat wij willen dus bezig zijn met community wealth building. Dus echt de wealth van de gemeenschap -hmm. opbouwen. Maar dan vanuit de gemeenschap en die ruimte bieden. Ik denk dat dat veel meer moet gebeuren op politiek niveau, omdat wij soms, of nou ja, soms, best wel veel de ogen sluiten voor ja, de kleinschalige mogelijkheden. Want je wilt graag ga gaan voor de grote wind. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. van, oh, Uber is naar Amsterdam gekomen, of dit grote bedrijf is naar Amsterdam mm-hmm. gekomen, werkgelegenheid. Maar eigenlijk, wat de stad Amsterdam maakt, zijn juist die: dat is niet Uber, dat is juist. Die café, dat is juist die uh, kledingzaak, dat is juist die 100%. kleine ondernemer.
0: 100 kijk hoe je die kleine ondernemer kan steunen inderdaad. Kijk of die ondernemer die je wil steunen dezelfde waarde uitdraagt van, van GroenLinks. Ja. Hè? En, en dat kan al heel klein zijn, waar bestel je je lunch bijvoorbeeld? Hoe is jouw rol veranderd nou, tijdens de quarantaine, tijdens de BLM-beweging, de protest op de Dam? Hoe is jouw rol veranderd binnen de gemeente?
1: Nou ja, ik had eigenlijk uh, toen, ik begon als, uh, toen ik begon in de politiek, want het was echt allemaal heel nieuw, mm-hmm. voelde ik, wat jij ook aangeeft hè, over um, de rol die speelt, die representatie, voelde ik echt enorm. Want ik zat heel veel, kijk, ik heel me bezig met duurzaamheid. Ik hou me nog steeds bezig met duurzaamheid. Circulaire economie, eh, economische zaken, Schiphol. De ruimtes die ik betreed zijn over het algemeen wit. Dus ik voelde altijd wel heel erg van, oké, okay, <laughs> ik ben er.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus behalve, zeg maar, dat ik me overdreven ging voorbereiden op debatten. Wat ik nog steeds doe, overigens. En ook heel erg bezig was met mijn uiterlijk. Van, oké, okay, ik moet representatief zijn. Ik moet goede dingen zeggen. Ik moet goed doen. Goed voorbeeld omdat je ook het gevoel hebt van... ja, ik vertegenwoordig gewoon een hele grote groep. Juist. En die representatie binnen de politiek... en dan moet ik zeggen dat het in Amsterdam nog wel meevalt... maar die is gewoon nog steeds niet goed binnen de politiek.
0: Wat deed die druk met je?
1: Ja, die druk is niet gezond. <lacht> het is geen gezonde druk. En die werd erger tijdens nee, de... want ik had, ik had eerst zo van... oké, okay, ik moet ermee dealen. Het is wat het is. En um, ik doe mijn best en ik doe het goed. En ik ga gewoon door. Maar toen gebeurde deze crisis. En ik heb de portefeuille Kunst en Cultuur en Economische Zaken. En de klappen die daar vielen. En de mm. mensen die ik heb gesproken. Ik heb jou natuurlijk ook gesproken. Maar ik heb zoveel ondernemers gesproken. die ook gewoon hebben gezegd: Ik ga ermee stoppen. Uh, dit was het. Of ik moet ander werk zoeken. En. Uh, uh, dus de faillissementen. Is dat, ik het, dat die druk nog groter werd? Dus die verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb echt welke wel. Welke vraag. Dat was geen vraag. Dat was het hele ding. Mensen wilden vooral een luisterend oor en weten dat de politiek op de hoogte was. van. Want er waren zoveel, er waren steunpakketten. zie uh, je dat
0: je wel iets kan doen? Of, of heb je zelf in de idee van wat moet ik überhaupt?
1: Nou, ik had, Hoe kan ik helpen? Ik had in eerste instantie dat ik ervoor zorgde van oké, okay, heb je de juiste informatie? Uh, ken je de juiste mensen? Hoe kan ik je helpen? mensen aan elkaar koppelen, ervoor zorgen dat je op die, bij de juiste adressen aankomt... om die steun aan te vragen, uh, mensen wijzen op hun rechten. Uh, dus dat, daar ging ik heel erg mee aan de slag. Um, dus daar voel ik me goed bij, ook het aankaarten tijdens het politiek debat. En ook zeggen van, hé, hey, we hebben geld vrijgemaakt voor start-ups... en uh, bedrijven die willen groeien, maar we zijn in één klap in de economische crisis gekomen. Kunnen we dat geld niet gebruiken voor ondernemers... die? Of ermee willen stoppen en een soort van gecontroleerd faillissement of ondernemers die nog kleinschaliger willen ondernemen. Dus op die manier heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om ondernemers te helpen en ook binnen de kunst- en cultuursector om ook gewoon een beetje te lobbyen. überhaupt voor meer geld en meer steun voor deze sector die echt keihard geraakt is. Dus daar ben je echt aan het rennen. Maar als persoon is dat inderdaad is, is niet gezond. Ik heb geen, dit reces, heb ik, ik heb geen reces gehad mm. vanaf maart. Ik ben wel non-stop aan het werk geweest. Dat is niet gestopt. Dus ik merk nu dat ik er uh, dat ik bewuster ben ervan. Want ik merk dat ik ook gewoon moe werd. Van... Want voel je,
0: voel je zeg maar, dan ook de, de verantwoordelijkheid om te zorgen dat die gelden bij de juiste partijen komen? Ja,
1: ja, enorm.
0: Want wat zag je voorheen? Want er zijn altijd potjes geweest.
1: Ja, er zijn potjes en die potjes, geweest, Iedereen maar, kan
0: aanspraak maken op die potjes. Ja,
1: maar wat ik daarvoor zag, die twee jaar daarvoor ben ik heel erg bezig geweest met. Oké, okay, wij hebben best wel goede programma's rondom economie. Mm-hmm. We hebben echt wel. We hebben Amsterdam Impact Programma. We hebben de Amsterdam Economic Board. Uh, we gaan nu bezig met Agenda Circulair. We doen echt hele mooie dingen. En wat ik vooral heb geprobeerd, is binnen mijn netwerken voor zorgen van hé. Hey, ben jij op de hoogte van en ook gewoon mijn social media daarvoor te gebruiken van. Hé, hey, weet dat dit bestaat. Je kan hier aanspraak op maken. Je kan hier geld aanvragen. Je kan hier uh, en ook de gemeente zelf aansporen van. Zorg ervoor dat de aanvragen die gedaan worden representatief zijn voor de hele stad. En ook dat de hele stad ervan kan profiteren. Dus ook de ondernemers in Nieuw-West, in Noord en in Zuidoost. Omdat ze toch zagen. Dat, dat, dat daar die activiteit veel lager was in het hmm. aanspraak maken op die potjes. Dus daar ben ik ook wel heel actief mee bezig geweest. Van ik wil dat wij actief campagne voeren en ook met de bedrijfsinvesteringszones die ook aanschrijven van, hé, hey, dit bestaat. Zorg je ervoor je dat ziet, dit wordt
2: aangekaart.
0: Wat je nu heel, 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 het sentiment is nu van, hé, hey, we moeten niet meer wachten op, uh, op de politiek... of op gemeentes ja. om ons te helpen, we moeten het zelf doen. We moeten vanuit onze eigen kracht moeten wij onze gemeenschap vooruitbrengen. Mm-hmm. Um, is dat ook de reden dat uh, die zwarte gemeenschappen nu niet meer zo snel naar de gemeente stappen om te vragen? Wat, wat zit daar? Ik Waarom denk, is dat.
1: Nee, want toen ik de gesprekken voerde voor deze crisis, was het ook gewoon niet weten dat. Mm. En dat zeg ik met netwerk. Um, als, jij niet uit een net, als jij niet tot een netwerk beschikt waarbij je ook mensen hebt die dat. Die dat allemaal weten waar je allemaal moet zijn. Mm-hmm. Dat, is al, dat is eigenlijk al voor een ondernemer is dat gewoon zonde, want je mist enorm veel kansen. Mm-hmm. Um, dus dat is één punt. Tweede, is ook een wantrouwen, ja. zeker. Ja. Maar ik ja, denk dat. dat mensen is jammer wel... inderdaad.
0: Want als je in en, een stand, we hebben zo vaak gehoord van hey, uh, jullie moeten het zelf doen. Ja. En nu interna, internaliseren wij dat. Um, met het gevoel van oké, okay, we gaan niet meer vragen, we moeten onze eigen community steunen. Ja. Steunen we like lekker aan business, doe dit en dat.
1: Veel meer naar binnen gekeerd. Veel meer naar
0: binnen gekeerd, inderdaad. Ja. Dus hoe, hoe kan de gemeente zorgen dat, uh, ja, wat, wat doen jullie eigenlijk om, om dat toch weer te steunen te stimuleren dat er aanvragen gedaan worden nou, vanuit ik, die gemeenschap? Ik denk
1: dus juist door echt te gaan zeggen van de gemeenschap heeft zoveel kracht, heeft zoveel power van zichzelf. De verschillende gemeenschappen in Amsterdam-Noord zie ik dat. -hmm. Ik zie dat in uh, Nieuw-West, ik zie dat in Oost, ik zie dat in Amsterdam-Zuid. Maar ook hier in het centrum en in Zuid zie ik gewoon verschillende kleine, uh, die kleine lokale ondernemers -hmm. en formeel en informeel. Met elkaar samenwerken. Ja. En elkaar te versterken. Maar stappen jullie daar dan zichtbaar... ook actief
0: naartoe? Van hé hey, ja, luister, we zien is... wat jullie doen. En we willen jullie hier steunen. Ja. En zo gaan we jullie steunen.
1: En dat is wat er moet gebeuren. Okay. Want het beleid daarvoor was heel erg gericht op. We moeten economie naar Amsterdam brengen. Ja. Dus we moeten die bedrijven naar binnen halen. We moeten de grote bedrijven moeten ja. binnenkomen. En prima werkgelegenheid. Maar dat heeft wel effect op onze woonmarkt. En het heeft wel effect op onze huurprijzen. Het heeft ook effect ja. op onze huurprijzen. Voor commercieel vastgoed.
0: En nou, ik maak me iets... erg zorgen over, over wat er nu bij Honsrugweg gebeurt. Of daar ook inderdaad. Want het is, het is een heel, heel mooie pan en een hele mooie tekening heb gezien. Maar ja. komt er ook ruimte? Kunnen de mensen die nu in Zuidoost wonen ja. straks het huis uit moeten van hun ouders. Kunnen zij daar ook gaan wonen?
1: Precies. En dat is ook waar wij uh, naartoe willen. Ook We zijn nu bezig met die voorrangsregeling in Amsterdam-Zuidoost. het versterken van lokale economie... de investeringen die we daar nu doen. Maar zijn het voorwaarden
0: die gesteld worden... aan aan ontwikkelaars? Hoe ziet zo'n voorwaarde eruit?
1: Ik weet niet het het hele juridische verhaal. Hmm. uh, Maar ik weet wel dat dagelijks bestuurder... daarmee bezig is, Dirk de Jager. En die ook heeft gezegd van... Um, dit is, ik weet, want er was toch een hele discussie hè, over die appartementen. Mm-hmm. Ja, hoe ze hebben ze... mijn gezicht
0: gebruikt in een in, 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 uh, campagne. Ik, ik weet niet hoe <laughs> of waar. Ik ben het ook niet mee eens. Maar als je mijn gezicht gebruikt, wil ik wel dat je mijn waarden deelt.
1: Ja. En dat is niet.
0: Ik heb geen idee. Ja. Daarom stuurde ik iemand stuurde me naar me toe. Ik dacht van: hé, hey, wacht even. Dit, dit ben ik. <laughs> <laughs> maar, nee,
1: maar wat, wat ik wil zeggen over um, het versterken van gemeenschappen. Wat Wat ik wel gevaarlijk vind van die ontwikkeling binnengekeerd... is het onderschatten van wat de macht is... wat er ligt bij de politiek en bij de gemeente. Als ik kijk naar de lobby die naar mij gericht is... vanuit verschillende groepen in uh, in Amsterdam... die is zo sterk en zo gericht. Het is heel heel strak. Dus bijvoorbeeld begroting en dan is het van... dit en dit en dit zien wij in de begroting. Hier zijn het wij niet mee eens. Willen jullie met ons koffie drinken... En uh, kijken over uh, of dat beleid veranderd kan worden. En die lobby is gewoon heel. Bepaalde gemeenschappen binnen Amsterdam hebben dat heel erg sterk. Maar juist de gemeenschappen die het het meest nodig hebben, daar is het heel erg van. Ik Laat maar zitten, mm-hmm. wij regelen het zelf. Maar terwijl... Hoe kunnen
0: we dat leren, zeg maar? Hoe kunnen, we, hoe kunnen we leren van gemeenschappen die dat wel doen, die er wel, wel heel ja. sterk in zijn? Hoe, want dat zijn vaak ook gemeenschappen die heel erg voor zichzelf zijn en ook niet toegankelijk zijn, zodat het tenminste zo van buiten lijkt. Hè? Hoe ja. kunnen we dat toch
1: En dat is wat doorbreken? ik denk dat ook het probleem is. Want ik praat juist met deze ondernemersverenigingen. Mm-hmm. En als ik dan aangeef van, hey, kijk buiten je bubbel, is het heel ingewikkeld van, ja, we willen het heel graag, maar we weten niet hoe. En ik denk dat wij daar als gemeente veel meer op moeten inzetten. Mm. Veel meer kruisbestijving, yes. Veel meer dat deze groepen elkaar leren kennen. Dat die ondernemersvereniging die al honderd jaar bestaat, dat die uh, kennis gaat maken met een nieuw ondernemersvereniging... die net opgestart is van hoe doe je dat en hoe gaat dat... en wie moet je spreken bij de gemeente en hoe regel je dat. Daar moeten wij veel meer in gaan investeren... in veel meer kennisdeling binnen de stad. En bij ondernemers, zeg maar bij scholen en bij mbo... en al dat soort dingen is dat veel makkelijker... omdat je als gemeente daar veel meer over gaat. Maar bij ondernemerschap, daar hoort ook die zelfstandigheid bij... Mm. Uh, is dat ingewikkelder. Want je kan niet tegen iemand zeggen, jij moet dit en dit en dit doen. En daarom denk ik dat wij als gemeente veel meer moeten gaan faciliteren uh, daarin. En ook veel meer mensen op de hoogte moeten stellen van de de mogelijkheden die we hebben. Want als ik kijk naar het Amsterdam Impact programma, wat wat er allemaal mogelijk is, van investeren in communicatie, het werven van fondsen, al dat soort dingen. We hebben het gewoon. Het kan. En ook als je als commercieel ondernemer je wilt ontwikkelen en nieuwe klanten wilt uh, aantrekken... niet weet hoe je... we hebben ook een motie ingediend over... ja, hoe pas je je aan als ondernemer... aan de veranderende stad? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste mogelijkheden... en tools hebt om dat te kunnen doen? Ja, dat is er. Die motie is aangenomen. Het geld is er. Heel concreet, is, heel
0: even, heel concreet. Als iemand dit niet luistert en zegt van... oh, dat is er allemaal, het is er allemaal. Waar kunnen, waar kunnen ze die informatie vinden? Het is
1: echt letterlijk de, gemeen, de website van de gemeente. Mm-hmm. Het is echt, daar zit alle informatie. Als jij um, uh, meer wilt weten over de economie binnen Amsterdam... dan heb je de Amsterdam Economic Board. Als jij meer wilt weten over... Yeah. Als je meer wilt weten over het impactprogramma, Dus als het meer gaat over maatschappelijk ondernemen. Dan heb je Amsterdam Impact. Kun je zo googlen. Uh, als je meer wilt weten over agenda circulair. of circulair ondernemen. Want daar hebben we ook heel veel mogelijkheden. Kun je dat ook zo uh, erbij pakken. Dus het is ook. Het is makkelijk te vinden. Maar je moet net weten dat het, dat het bestaat. Mm-hmm. En dat is wel iets waar ik me de afgelopen 2,5 jaar keihard voor heb ingezet. Van. Weet dat dit bestaat. Ik, ik, soms zie ik gewoon in Facebookgroepen iemand een oproep en dan stuur ik je gewoon een hele bericht van: En we hebben dit, en we hebben dat, en we hebben zus. En geef het vooral door, want dit, uh, dit, dit zijn de mogelijkheden. Dus, uh, dus dat de tijd zit erop, hoorde ik net. Dus we moeten helaas afronden.
0: Hé, hey, we hebben veel keys gedeeld. Ja. Dankjewel. Ja,
1: dankjewel. Jij ja, dan bedankt dat je aangeschoven bent. Het is toch echt wel een throwback naar de, ja. naar de radio. Oh, is gezellig. Ja. 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 Nee, enorm bedankt dat je bent gekomen.
0: Echt enorm. My pleasure. Je luistert naar Amsterdam tegen ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree... En Ibrahim Eldewi. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.